Y yo le dije a mi psiquiatra que estaba puesto para lo mío para superar mi depresión. Y al estilo cruceño me dijo, ¡Co! Espero que te guste este episodio. Ok, bienvenidos al nuevo episodio de, de Cara a Cara. En <ríe> este día de hoy se llama La Famosa Caída, eh, que fue en Scania. <ríe> que entonces fue, que será más que nada toda la trayectoria que pasé hasta caer, hasta... Lo que yo describo como que me caí de, de la oportunidad, que perdí la oportunidad más valiosa que tenía en ese entonces, la, la que valoraba. Y bueno, pues deja un mensaje. Hay un mensaje grande igual que no todo está perdido realmente. Que también por más difícil que cueste conseguir otra oportunidad, si la hay otra que es lo feo, ¿no? Que tarda mucho en que llegue, pero si llega al final, cuando te llega ya eh, como que entiendes esa lección. Que hay otros, que hay otras oportunidades, otros trabajos eh, en ámbito laboral, si, laboral, si hablamos, eh, hay otras oportunidades de trabajo. Y <coughs> bueno, más que nada, toda esa trayectoria empezó eh, cuando empecé a, a, a comportarme de manera extraña. Cuando empecé a tener síntomas ya en la escuela, eh, empecé a pelearme con los profesores. Recuerdo una canción que por un libro me peleé, que le dije quién tú eras y él dijo soy un profesor, no puedes hablarme así, vete a tu casa. Mira, me fui a mi casa. Eso fue un muy, muy fuerte. Y la semana siguiente que volví, me dijeron ya estaba más calmado, me dijeron te calmaste ya, me dijeron sí, estoy más calmado y creo que ni siquiera pedí disculpas. Fue un periodo casi donde yo realmente no pedía disculpas nada. Yo ya asumía una personalidad que tenía, de que esa era la actitud que tenía que tener. Si quería ser empresario, si quería ser este, eh, una, un profesional cabrón, o sea, uno bien duro, uno, uno que sobresalga. Que esa era la mentalidad que tenía, que ahora la que tengo es un poquito más con miedo de, de uy, si que hago las cosas sencillas y no me esfuerzo tanto. Que recién empecé y lo he notado y también quiero cambiar, de, estoy cambiando mi mentalidad, ¿no? Solamente que con miedo de que, oye, me he preguntado, capaz vuelva la otra persona, la psicosis vuelva y, y me afecte, ¿no? Pero si sí quiero sobresalir, si sí quiero destacar, quiero no quiero ser mediocre, no quiero quedarme ahí. <coughs> Perdón, por ahí decirlo. Porque creo que esa es la idea, ¿no? Este, vete un poco de agua. Esa es la idea, crecer crecer y yo al menos mantengo esa, esa idea de que es bueno sobre como que sobresalir en, en, en tus niveles en siempre dar un good performance cada vez que puedas o sea tratar de intentarlo o sea por más que no salga intentarlo que dar ese esa buen eh, esa buena actitud ese buen, ese buen esfuerzo en el trabajo en, en lo que sea en lo que uno haga no bueno no decir en, no quiero pecar de, de tóxico, decir en todo, pero en eso específicamente que uno quiere destacar. Creo que eso es lo más sano. Creo que lo que he aprendido es que lo noto eso mucho en las redes sociales, de que, que no quiero. Y creo que eso es una lección que estoy aprendiendo, que por ejemplo en la foto sé que soy bien, pero esto, eh, quiero decir que estoy mejorando, porque no solo apuesto económicamente por, lo, por mi por mi hobby, o sea, por mi talento, por así llamarlo, um, porque eso es algo que he desarrollado con el tiempo. La edición, el, 
las ideas que, que quiero plasmar, porque todo conlleva, más que nada es el dinero. Es, hay planificación, elección de ropa y dinero, por no indagar mucho ahí, ¿no? Pero como ejemplo. Y lo mismo pasa en, en, el, en el trabajo, para uno, para, esto es algo que, 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 que recién aprendí, que para muchos de nosotros tal vez puede ser el trabajo, tal vez se puede llevar al hijo al fútbol, puede ser, puede, tal vez sea llegar a tiempo al gym, darle el mejor, o si practicas baile, eh, que le eches ganas, que aprendas nuevos movimientos, que aprendas a mover las curvas, etc. Um, creo que eso es lo que he aprendido, que ya no ser tan tóxico de pensar en que, que a todo, a todo hay que darle a nivel, porque no toda la vida vas a estar joven, ¿no? Eso, eso está muy claro. Uh, yo ahora empiezo a notar ya en mis 29 años que como que la flojera me quiere dar y soy antiflojo, ¿no? Antes era antiflojo, ahora como que... Bueno, digo, ya dale, vale, dale, vamos a caminar. Si ya, no, si ya no hago el ejercicio, pero digo, voy a caminar. Ya no voy a gimnasio, pero voy a caminar. Pero por mantener el ritmo, que es lo que importa. Y bueno, retomando el tema de, de la personalidad, o sea, de la famosa caída. Creo que la famosa caída se da por más que nada eso, por la personalidad que yo estaba cambiando a ser. A esa persona que no, que no era coherente. Bueno... La actitud que tomé no era la más sana, pero tal vez el pensamiento es un poquito más cruel. Es, eh, soy muy abusivo, muy agresivo, pero siento que en pequeñas dosis de, de tener sin miedo, de que a pesar que no, se, no sepa hacerlo, eh, me esfuerce, estudie en casa lo que no sé hacer, eh, lo que es relacionado con el trabajo, porque ahora, por ejemplo, eh, tengo más oportunidad de la que tendría en Scania. Eh, si quiero puedo estudiar para ser ingeniero y seguir trabajando en Sandvik y tendría otras responsabilidades relacionadas con, con la tonería y eso para mí es un gran plus es una es lo mejor incluso mi, mi encargado me dice este es el mejor lugar que puedes tener en todo lo que hacía en sí me dice y lo noto las horas flexibles no es como Scania que Tenía que estar pendiente el jefe. Como que yo siempre soy la persona que cuando veo al jefe yo me tengo que mover, tengo que volver al trabajo, hacer las cosas. Como que soy muy un trabajador, tem, un trabajador temeroso. Y en San Miguel es diferente. Es más así como, relájate, está, está bien, siéntete bien, para que trabajes mejor. Para que trabajes bien, así, ¿no? Entonces ellos mantienen esa mentalidad, la que yo presido, lo que me describen a mí, la que yo vivo. En esta semana que he estado. Y bueno, pues... Eh, retomando una vez más el tema de que es la diferencia entre Scania y, y, y Sandvik que ya me peleé, me peleaba también con, con mi compañero, recuerdo que un compañero tan solo por estar al lado mío hablando en el teléfono me enojé pensando en mi mente de que él estaba tratando de, tratando de, leer, tratando de leerme la mente eh, como se llama le dije, lárgate de aquí le, una actitud fue, ahí vinieron los profesores como que, que se armó la vaina y como que hablaron con él y, y yo ya atrás sentado en, pensando en mis cosas, en estudiando. Y eso que ni siquiera estudiaba, yo me sentaba, leía y todo el tiempo escuchaba voces en la cabeza y pretendía que estudiaba para, por lo menos fingía que estudiaba, porque no todo lo que leía se me entraba en la cabeza. Eso es algo que, que lo siento, que lo puedo dar, dar fe de eso, como que... Cuando estaba lúcido, en el momento que estaba lúcido, sí, aprendía algo, pero cuando, no cuando estaba con la voz en la cabeza. La cabeza era muy difícil 
de retener información y de hecho hay fragmentos de que suceso que he dicho que no recuerdo muy que no recuerdo que me han dicho oye, tú me dijiste esto y no lo recuerdo es como si hubiera, ese pedacito se hubiera borrado la cabeza y ese suceso por, me peleé con tres veces sí, tres veces en el colegio y la otra fue con otro profesor que eh, porque yo me bueno la, fue con un profesor la, la que conté la primera, la segunda con un compañero y la tercera fue porque me emputé porque no podía fabricarlo y dije a la mierda con este libro, hijo de puta y, y que más está más relacionado con el profesor también y el profesor me dijo eh, recuerdo en una ocasión en, dos, dos, eran dos profesores uno de los profesores me dijo eh, el otro me dijo que, que, que pasa no estás aprendiendo, no sabes medir y yo me sentía cuando sentía que era superior mentalmente, este, académicamente, en todos los aspectos, ¿sabes? Entonces yo, yo me denigraba como persona. Siento que esa era la, eso, eso es una de las cosas que yo, fuera de la psicosis, bueno, fuera de la psicosis, antes hacía eso, pero también todo eso se intensificó con la psicosis. Y me sentía triste. Cuando salían las cosas bien, era fue en, en la máquina a lo mejor, pero generalmente cuando cometía un error que que esa es, esa es la cosa que yo no perdonaba los, los pequeños errores y, y me hacía sentir fatal y siento que eso me estresaba mucho y eh, hacía que me pusiera triste y no, no salía y a veces cuando salía a distraerme lo veía como una cosa negativa como que no, no es saludable que haga eso que no me lo merezco que como que tenía que sí o sí hacerlo y creo que la lección que puedo aprender ahí es que Estudia a ritmo de que lo que prenda tu cabeza y sal y despejate y vuelva a entrar al estudio porque es importante que también despeje la mente en pequeñas dosis. A mí, al menos hablo de mi propia experiencia. Lo que puedo dar como consejo a los demás es si estudia, date un break y vuelve a, vuelve a estudiar de vuelta. Eso ayuda mucho a refrescar y ejercitarte también. Eso ayuda el ciclo. Mientras tu cuerpo y la mente estén saludables, el, el proceso de, de aprendimiento es más saludable, ¿no? se retiene más es lo que he leído eh, lo que he indagado por internet también y por lo que yo vivo por lo que siento de que eso pasa um, y ya pasando, llegando a Scania ya en las últimas eh, recuerdo que fui a, a postularme ¿no? a, la, a las prácticas y en las prácticas yo tenía que firmar un unos papeles que prácticamente por lo que recuerdo que decían era de que que yo estoy como consciente por seguridad de, de los, la ropa del trabajo y todo eso y yo pensé que era en mi cabeza yo pensé que me estaban jugando una broma de que eran era unos papeles fake que yo tenía que firmar eh, eh, que como digo pensaba que era muy que no eran serios en ese sentido les creía que no era serio que Estaban burlándose de las personas porque lo que, lo que como yo, yo sentía que las personas me acosaban, no se sentía, eso es lo que, mi percepción era de que, con la psicosis era de que las personas me acosan y todas las personas me acosan, que yo siento, me siento atacado. Entonces podía ser el, el ámbito de broma, laboral, todo, todo eso. Y la realidad es que no estaba pasando nada porque no sabía yo quién era, realmente era un practicante más que, 
que viene una empresa de que ya ha existido muchos años atrás, de, mucho antes que yo naciera. Um, y eso, y recuerdo que no lo hice, la persona me dijo, me fue paciente tres veces, y me intentó tres veces y de ahí me dijo, ya chao. Um, porque éramos varios y tenía que seguir y yo andaba este, alucinando en mi cabeza, eh, mostrando fotos de, de la empresa de mi papá que hizo tornería, que eso era el que yo trataba de justificar que yo era un, el hijo de un empresario eh, um, y que como que las oportunidades tenían que darse más a mí que, que, y de que la gente no me dejaba progresar porque justamente por eso, porque yo tenía ese advantage, como esa ventaja sobre los demás eh, me lo cual es injusto no lo cual no todos nacemos con diferentes oportunidades y, y como que te bloqueen por eso, es mejor este que no, 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 te tratan por lo que tú tienes en la cabeza, por lo que sabes hacer realmente, eso es lo que es. Um, también en ese suceso cuando ya no firmé, me dijeron vete a tu casa, o sea, no voy a continuar contigo, voy a continuar con los demás grupos y ellos hicieron hacer las prácticas y después me contactó el profesor diciendo de que eh, ahí fue uno de los riesgos donde yo me di cuenta y le, le dije a mi tía, le comenté a mi tía de que me están jugando una broma mi tía me dijo, pero no, que pasa algo, este, no, no es, es un, proto, un, un protocolo que tienen ellos y yo no lo entendía, no lo entendía, entonces eh, luego el profesor me contactó y me dijo, ¿qué has hecho? ¿qué es lo que hiciste? Eh, ¿por qué no quieres practicar? Me dijeron, no, no, ahora qué vas a hacer, necesitas hacer eso, práctica para recibir tus notas finales. Y me citaron con la directora y le expliqué eso, de que yo sentí, de que él, o sea, genuinamente yo en mi cabeza, en ese entonces en mi cabeza, yo era honesto y decía lo que, lo que, se, lo que pensaba en mi cabeza, lo que, lo que yo estaba escuchando en mi cabeza. Y creo que la, no se daban cuenta de eso. Y como que a veces de esos pequeños errores aprendía a disimularlo. Um, como que trataba de entender la situación lo que pasaba constantemente y hay veces donde yo perdía el control y ya me cansaba y dejaba que las cosas sucedieran y, otro, y en otras donde lo mantenía el control lo que más podía y era justamente en esos periodos donde cuando ya yo no podía aprender como que procesar toda la información y, cap y por lo menos eh, captar y entender qué es lo que a mi alrededor estaba pasando que no todo se dirigía a mí es donde yo ya perdía las cosas pequeñas las cosas pequeñas me pueden irritar si alguien si yo pensaba de que la persona estaba hablando detrás de mí leyendo queriéndole leer las palabras que iba a decir eso ya me irritaba si miraba la hora era como que toda la personalidad que yo tenía era por ejemplo miraba la hora significaba que, que lo más importante de este tiempo era en esta vida era el tiempo lo que uno hace con el tiempo y el dinero y eso gesto era como que a la gente va a anticipar lo que yo quiero hacer con mi muñeca entonces es muy es muy complejo lo que quiero hacer, creo que voy a tratar de hacer un episodio donde trato de explicar en general qué es lo que yo hacía con mi personalidad, qué es lo que personalidad que yo tenía. Pero eso más que nada y fui a hablar de vuelta una vez retomando el tema, hablé con la directora, me dijeron que si yo no hacía eso, si yo no hacía la práctica, no me iban a dar la nota. Y que yo les expliqué de que mi papá nunca había hecho esa clase de cosas, jugar bromas a las personas. Y es ahí donde creo que las personas como que, ¿qué le pasa a este chico? Creo que no está hablando coherencia. Eh, entonces, eh, me dijeron, las hace y te damos las notas. Si no, no. 
Así que tú decidí, me tragué mi ego y, lo, y le hice las prácticas. Y decidí tomar las prácticas. Entonces me dieron una oportunidad más y fui. Y ya de ahí ya, ya me manché. Ya de entrada yo ya me manché. La misma persona vino a recogerme, me mostró el lugar. La persona que me iba a atacar la foto me dijo, hoy viste que no tenías que hacer eso. Porque la persona, justo cuando quise yo firmar, sin sí, eso que me sacan las fotos y proceder con las la tarjetas, sin firmar los papeles. Eso es lo que yo hice. Eh, al principio, pero me dijeron que no, no si no si firmaba su papel no trabajaba, o sea, no, no practicaba, entonces esta vez lo hice y la persona que estaba en la oficina sacando la foto me dijo, viste que era no había mucho que hacer, hiciste mucho pleito eh, bueno, me dijo y, sí, sí, bueno, ya me lo tragué me sonreía, ¿no? como decía, bueno, estoy en mi proceso de ser empresario y que voy a ser más grande que los más que porque yo, todo lo que yo leía lo relacionaba conmigo entonces, como, como esas personas entonces como trataba de ser más inteligente esa era la, la descripción que como que me sentía más inteligente que los demás meto un pase de agua y una vez ya dentro practicando el trabajo se hizo podía realizarlo sencillamente porque la rutina no era muy complicada tenía que estar primero aprender sobre apagar encender la máquina es lo que tenía que haber aprendido en el colegio, que no aprendí mucho controlando la máquina, en, este, en casa de mis building, ¿no? Entonces lo que hacía, apagar, encender, abrir la puerta, poner el engancho y girar a ambos lados. Y, y transportar a la otra máquina, que estaba como unos cuantos pasos de, de la máquina. Que para eso también hice un building que eh, lo aclaré. Eh, como que me incluso en el, antes de continuar, en ese pequeño building, como que di los primeros pasos y, la gente, y le caí bien al instructor eh, como que tenía esa personalidad de siempre de arriesgarme más de decir bueno esto va aquí y lo otro es cierto preguntaba y me, decía, sí, me, me dijeron que sí me agrada tu actitud me que como que estaba queriendo mostrar los pasos como que yo ya ahí ya se, mis emociones se intensificaban mucho porque yo ya estaba experimentando eh, algo que, yo, o sea, algo que es como que la dopamina, ¿no? Eso, eso, eso. Me sentía bien por, por trabajar en el lugar donde estaba en el lugar correcto. Como que estaba agrandándome. Las acciones que tomé, como que decía, oh, esto ya es el resultado y que de aquí voy a generar dinero. Y yo ya me hacía la, la, la película, o sea, la, la situación ya entraba en mente de que ya pronto voy a ganar dinero después de un mes. Que no fue el caso. <risa> para rematarla, para cortar tanto el, la cosa, pero continúa. Entonces ya después cuando llegué y empecé a, a que un compañero de trabajo y el jefe me, me mostraron alrededor eh, Me dijeron, este bueno, él, eh, aquí eh, no, Isaac, si no me equivoco se llamaba eh, Te va a, bueno, vamos a llamarlo Isaac por si acaso eh, Él te va a enseñar a, a hacer el proceso Que el proceso era levantar el... O sea, apretar el botón, que fabricara todo el proceso, o sea, que, que, lo, que hacía burning, que hacía el torneado, que hacía el, el, la, el fresh, que en, en sueco, no me acuerdo, en español no me acuerdo cómo se dice, hacía todo el proceso de fabricación, eh, de, de pulición, de pulir el material de crudo a, a que esté en detalle, detallado, y moverlo a la otra máquina, que era el, el control de, de calidad, y luego ponerlo en donde estaba... El, todos los productos para que eh, los transporten ya a la siguiente sección 
Y eso es lo que hacía y en los primeros días hacía eso y luego de repente empezaba a re me relajé. Empecé y dije, ya me creí la película y le expliqué lo mismo, hacía lo mismo cada vez. Así como yo platicaba de que era hijo de un tornero y que era y que mis intenciones era eh, abrir, retomar la tornería y ganar dinero, es lo mismo lo, lo hacía en la entrevista, lo mismo hice con este con cómo se llama en con el jefe de, 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 de la sección donde yo trabajo. Le conté y yo creo que él, y incluso él me dijo, bueno, todo lo que se ha relacionado con tu cosa, ya no, no menciones, porque no me, me dijo, cortésmente, no me interesa. O sea, aprende, enfócate en trabajar. Eh, incluso llegamos a tener conversaciones de si me vendía una máquina vieja del lugar y, y le dije, no, no, no compro, porque lo nuevo es, ¿no? Pero X. Entonces ya como en las primeras dos semanas de las prácticas ya me sabía la rutina. Entonces tenía que llegar por la mañana, a veces otra semana llegaba por la tarde y la tercera semana llegaba por la noche. En Escalera tenían ese círculo de, de, de Swift que era diario, entonces se podía descansar. En parte, un poco se, se podía descansar, ¿no? pero era variado, entonces como que también era movido. Yo le entraba a todo, le aceptaba todo porque era la única oportunidad que tenía. ¿no? Y decía, bueno, más adelante vendrán mejores horarios de los que bueno, pensaba. Y yo todo el tiempo me motivaba que ya, ya lo había conseguido. Que eso, que la gente, que en mi cabeza me, me hacía la película, que la gente se burlaba de mi, de mi profesor, que era como que la sociedad te, te presionaba para, para que te quedes abajo de lo que yo pensaba. Una vez más recalco que todo lo que yo leía lo aplicaba en mi vida, en mi conocimiento que es en parte lo que se hace, ¿no? O sea, aprendes y tratas de moldearte, darte una, un, un entendimiento de lo que es la, la sociedad alrededor tuyo, el lugar donde estás, ¿no? Entonces, con lo que yo aprendí, siempre pensaba que me querían, la, que la gente, que cuando hablaba, era que, que las voces que yo escuchaba eran las que me querían hacer que yo me quedara en ese lugar. Entonces, como yo sentía que ya estaba rompiendo esa barrera, entonces me sentía, iba feliz y motivado, ¿no? iba, me daba pausa y era muy estricto con el tiempo, recuerdo. Pues decía que eh, si camino rápido significa que soy un obrero que no que no este que no, no maneja su tiempo y no soy rico no, no soy una pieza más del sistema del ajedrez del, del sistema por así llamarlo no y, y a veces me daba me daba caminar rápido me daba cuenta de eso pero luego me detenía y apreciaba el cómo se llama el paisaje de Sobretelia, que es muy bonito por si acaso, tiene muy bonita vista y me quedaba ahí, a veces llegaba más una hora más temprano para tan solo sentarme y ver ver cómo se llama disfrutar, como para cambiar, contradecir las voces que yo escuchaba y lo disfrutaba en ese momento y entonces como que de repente y una vez más, no estaba consciente que tenía psicosis era, era muy raro, era muy raro porque a veces sentía que estaba haciendo yo y luego de repente cuando me emocionaba todo eso lo veía natural, decía es que yo soy así, soy una persona que se emociona rápido, escucha una música identifica las, las sensaciones y no necesito de, de alcohol ni, o sea, no, no ingería alcohol, ¿no? pero, o sea, como persona no ingiero alcohol, no ingiero, no es como que yo le busque el alcohol pero sí lo hice mientras yo estaba con psicosis y antes, con la depresión y todo lo demás um, y la razón de por qué yo lo hacía era porque yo como que había aprendido con mi expareja de que yo no había vivido mucho, que la manera, el trabajo que yo tenía, el estilo de vida que yo tenía era de que yo trabajaba mucho, hacía dinero, 
pero no salía a divertirme. Y las veces que yo salía a divertirme, lo iba saliendo con culpa. De que al día siguiente tenía que levantarme temprano, que tenía que estar en el trabajo. Como que, y no quiero culpar a, a, al estilo de vida que llevo, al sistema, porque es porque no soy quien... Para, genuinamente pienso que en parte es así, pero, no soy, pero es, es lo que hay, es lo que me tocó. Y ya en la vida, yo por el entendimiento que tengo, voy en la vida y trato de progresar escalando en, el, en, en mejorando mi situación, ya sea estudiando, laboralmente, buscando mejores oportunidades de trabajo, con mejores, con flexibilidad, que es lo que conseguí ahora, que es lo que me siento realizado, me siento mucho mejor y más feliz y más en control de mi vida de lo que yo tenía antes. Yo siento que ya mi vida anterior volvió, la que yo ando buscando ya está volviendo, que ya la tengo en parte de vuelta. Voy a sentir que la tengo de vuelta cuando yo firme el contrato fijo, ¿no? cuando ya sea un, un empleado fijo del lugar de, de Sandic. Um, y eso, entonces, ya mitad una vez más, de vuelta al, al tema, de vuelta ya en las prácticas, en la famosa caída, a mitad de prácticas me relajé, iba a tomar café cada rato, eh, no hacía muy, me sentaba, empezaba, tenía mi, mi libreta de nota y todo lo que yo aprendía, lo que escuchaba en mi cabeza, lo escribía. Y tengo un diario donde yo escribía todos los sucesos que no lo he abierto por, por miedo en parte y porque de lo que me voy a encontrar, de lo que he escrito, ¿no? Hay, porque hay cosas que recuerdo y hay cosas que no. Eh, como que quería escribir mi diario, quería tener mi diario. Entonces lo que hacía, escribía como mi diario en el trabajo, lo escribía en, en las reuniones mientras mi jefe estaba hablando. Eh, y acaba de recargar que las reuniones las teníamos así como de frente. Y yo ahí escribiendo cosas, gabarteando cosas. Recuerdo que una ocasión me cansé de trabajar y de lo, de lo mandé a la verga. Dije, ya tengo el, el billing, ya, ya me van a dar mi nota. Y... Ya pues, me, me hice la película que ya me iban a dar, el, el, me iban a ir a decir, ven, firma el contrato con nosotros y trabaja para nosotros. Um, y ya empecé a rayar, empecé a hacer ecuaciones, entonces me dije, me sentí, me da como, había ocasiones donde lo que yo no sabía me daba miedo y me sentía estúpido. Recuerdo que una ocasión hicieron ejercicios matemáticos, en, para tal vez para resolver un problema que tenían ellos, ahí en la pizarra, entre, en la estación de trabajo, que vino el, el jefe de grupo y lo empezó a hacer. Y yo me sentí estúpido, porque, o sea, me sentí, me sentí mal, me sentí triste porque no supe cómo hacerlo. Y eran como que era relacionado con mi, con mi trabajo, con la, por lo menos, matemática 1A, algo que yo debería en parte saber, ¿no? Y eh, me sentía mal, entonces empecé a estudiar en casa, a hacer ejercicio en casa, como que podía mantener mi vida normal pero también era incoherente a veces por lo que yo pensaba. Entonces empecé a rayar en las paredes, a hacer ejercicio, y vino y me dijo, miró un poco extraño, me dijo, bueno, me gustaría eh, eh, trabajar para ustedes. Bueno, mira, nunca hemos tenido una persona tan inteligente como tú, irónicamente siento que me lo dijo eso, o sea, para no ofenderme, ¿no? Porque siento que con la manera en que yo hacía las cosas no... No era, ¿no? Pero sí me esforcé en parte la mitad y la otra mitad ya la dejé, la dejé ir. Entonces, cuando llegó ya mi tiempo de oportunidad de que Scania me llamara, o sea, que, que yo pensaba que me iban a llamar, que ya se acabó mi, mi, mi mes de, de práctica, me dijeron, bueno, ojalá que te vaya bien la vida, chao, me dijeron. Y así fue todo. Y, a, y así fue lo que yo, este, ¿cómo se llama? Eh, 
concluyo que fue mi mayor caída porque después de eso ya entré al, al, al hospital por medio de la policía que hice el, eh, hice el eh, me peleé con mi hermana aquí, el vecino llamó a la policía que estaban gritando y me llamaron y vinieron, abrieron la puerta, quisieron hablar con nosotros y me dijeron te llamamos a tu casa, ya en el trayecto de yo hablando con policía empecé a, a quitar, a desahogarme con todo lo que sentía y ellos captaron que me desahogué diciendo mis amigos no me hablan eh, trato de visitar a mis hermanas que pueden, no lo hacen me esfuerzo por, por ser mejor buena persona, mejor amigo y siento como que ahí en parte se dieron cuenta me dijeron pues quiere creer que te vamos a un psiquiatra le, y le dije, lo pensé dos veces y dije, sí, sí está bien le dije, pero no tengo dinero para pagarle eh, no es gratis me dijeron entonces fui me dejaron ahí me dijeron aquí hay un voluntario y no salí más de ahí no salí más hasta después de un mes y algo mes y medio eh, y salí muy temprano, este, de ahí se me cerraron las puertas y cuando quise salir afuera estaban cerradas y ahí sentí, Dios mío, estoy, la vida me quiere, quiere, quiere quitarme las posibilidades, es lo, que pensé. es lo que yo pensaba ya, de ahí. Y de eso me hicieron pruebas ya de, de alcohol, y, o sea, de alcohol, drogas y todo eso y, y en esa entonces, noches antes me había metido una, una, una sustancia que no sé lo que era, pero era droga porque me dijeron que eso aparecía en mi sistema y les dije lo, lo honesto, no me metí algo que no sé qué fue pues. pero no soy una persona que me mete a eso ¿no? típico comentario de alguien que no se mete <risa> pero bueno y así, ahí desde entonces al, cuando fue una batalla psicológica estar en el hospital eh, para recortar, para alargarla más, chicos, que esa sí la, fue la gran caída. Lo llamo la gran caída porque todo ese proceso que yo estuve pensaba que me ponían en la mente y que yo me tenía que comportar de acuerdo al, a la zona que estaba, ¿no? Si habían doctores, pues como que asumía que yo era más inteligente y trataba de pretender que era inteligente. Eh, entonces, recuerdo, pero hay algo, que, algo bueno de esa historia que me lo digo que hasta el día de hoy lo, lo mantengo que bueno, yo, yo mismo me dije ahí, esta es la excusa perfecta para volver, para que Harold vuelva con su mejor, su mejor versión. Y sí, cabrón, eso es uno de los mejores pensamientos que, que he tenido y que el día lo, lo digo, es que es una de las mejores oportunidades para volver. Y me siento cabrón, me siento feliz porque ya las oportunidades se me, se me, arrig me arrigué con el trabajo el nuevo. Empecé un nuevo trabajo y al día siguiente me llamaron y me, Como segunda opción me dijeron Oye, aún estaba libre, ¿quieres tomarlo? Dije, sí, me enfermo, voy Y me dijeron que sí al, al, al tercer día Y ya dije, le dije, me dijeron ¿Puedes salirte temprano antes de, del trabajo? Eh, le dije, hablé con mi jefe No quiero trabajar más con ustedes Le digo, porque tengo una mejor oportunidad de trabajo Y fue un lío entero porque me dijeron muy malo de tu parte que hayas hecho que recién hayas empezado y nos cuesta dinero enseñarte como para que te vayas al día siguiente lo siento, lo sentí el comentario que me hizo mi ex jefe eh, pero bueno son cosas que tengo que hacer porque yo pensé, pensé en mí porque no se me va a dar otra vez dije y me arriesgo a no tener el trabajo de ambos por una vez más Volver a, a mi mejor versión, volver a la vida que yo quiero por, 
por una mejor vida, por un mejor, no, una mejor oportunidad. Y eso para mí fue la, la es mi victoria. Siento que ahora estoy asumiendo, analizando las situaciones de que es diferente ahora para mí. Como que tengo que mantenerme, mantenerme bien, no cometer errores en el sentido de drogarme, meterme marihuana, exceso de alcohol, nada de eso, ejercitarme, aprender, estudiar, todo eso para no volver a caer, para mantener mi vida que está bien ahora, que es lo que quiero hacer. Y recuerden chicos que esto ha sido todo por hoy, la, de la gran caída. Y les voy a hablar próximamente del, de, del próximo tema. Que lo tengo que pensar primero antes de anunciarlo aquí que va a ser el cual. Así que chicos, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que las sesiones fotográficas, este podcast está traído por las la sesiones fotográficas que se hacen en la cuenta de bajo Y que puede comprar mi merch que me puede ayudar a, ya saben, a salir, a ganar dinero de al lado. Si ganar dinero extra. Y salir a, bueno, decir más, lo digo, salir a pobreza porque <ríe> que es lo que ahora ya estoy saliendo. Pero me gustaría que me ayudaran mucho y me apoyaran en todo mi trayectoria y mi proceso. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Y gracias por escuchar este podcast. Chao.